0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler efendim. Erkam Radyo'nun o güzel atmosferinden sizlere bol bol enerji gönderiyoruz. Yayın ekibimiz, teknik ekibimiz hepinizden ayrı ayrı efendim selamları var tüm dinleyicilerimize. Sesimin sizlere ulaşması için sağolsun Erkam Radyo'da birçok kişi uğraşıyor. İçeride ve dışarıda bu teknik ekibimize sizden istirhamım. Ayrı ayrı efendim lütfen dualarınızda yer vermeniz. Sevgili dinleyicilerim sorularınız için teşekkür ederim. Bana mail gönderiyorsunuz yurt içinden yurt dışından. İnşallah ben de elimden geldiğince cevaplayıp sizlere hemen anında mail olarak atıyorum. Evet İstanbul'un sırları başlıyor efendim. Sevgili dinleyicilerim, bu hafta İstanbul'un Sırları programında sizlere biraz sahaflar çarşısına götürmek istiyorum. Sahaflar. Sahaf ne demek mi? Suhuf, sahaf hatırlarsanız. Sayfalar. Evet, eski kitapların alınıp satıldığı yer. Beyazıt Sahaflar Çarşısı'na efendim sizleri götürmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Beyazıt Camii'nden çıktıktan sonra sevgili dinleyicilerim sizi tarihi bir çarşı karşılar. Kapalı çarşıya girmeden hemen gördüğümüz çarşı 556 yıllık sahaflar çarşısıdır. Sahaf, genel anlamıyla eski artık basım yapılma ya da ikinci el dergi ve kitapların alınıp satıldığı veya başka bir kitapla değiştirildiği küçük dükkanlar. Bu tür kitap satış noktalarını, mekanlarını en büyük diğerleri ayıran özellik ise ikinci el ürünlerin bulunması. Yani yolunun sahaflara düşerse Hangi kitabı arıyorsanız Osmanlıca, Türkçe ya da başka dilde orada mutlaka bulursunuz. Yeter ki arayın sevgili dostlar. Evet ben bu hafta böyle bir çarşıya gittim ve sizi oraya taşımak istiyorum efendim. 1460 yılında Kapalı Çarşı inşaatı tamamlandıktan sonra bu dükkanlara Kapalı Çarşı'nda yer tahsil ediliyor. Ve evet sahaflar Kapalı Çarşı içerisindeydi efendim. Burada 1460 ve 1894 yılında gerçekleşen depreme kadar burada faaliyet gösteriyor. Daha önceki Osmanlı döneminde sahaflık itibarlı ve karlı bir iş haline gelmişti. Evliya Çelebi diyor ki seyahatnamesinde sahaflar çarşısında 50 dükkan var, 300 kişinin çalıştığını yazıyor. Tam 436 yıl boyunca Kapalı Çarşı'da kaldı efendim, sahaflar çarşısı. Sonra ne oldu? Sonra bugünkü Beyazıt Cami'nin arkasındaki o sokağa yerleşti efendim. Sahaflar çağrısı o kadar önemliydi ki efendim Fransa'ya Fransa Milli Kütüphanesi'ne buradan kitap gitti. Evet şu anda Fransa Milli Kütüphanesi'nde İstanbul sahaflardan giden e, kitap var efendim. İstanbul'a gelen gezginlerin ve yazarların çoğu sahaflar çağrısına uğruyor. Bunlardan biri de binbir gece masallarını çeviren Fransız yazar Antoine Gallant'tı. Fransa Osmanlı'nın kültür dünyası neler olup bittiğini öğrenmek amacıyla Antonio Gallant'ı Fransa Kraliyet Kütüphanesi'nin görevlisi olarak 1672'de İstanbul'a gönderiyor. Ve bu yazarımız Sahaflar Çarşısı'nın satın aldığı minyatürlü bir yazmayı Fransa Kralı'na hediye ediyor. İşte bu kitap şu anda Fransız Milli Kütüphanesi'nde efendim yer alıyor. Fakat 1950 yılına geldiğimiz zaman sevgili dinleyicilerimiz Sahaflar Çarşısı yanıyor. Evet. Çok değerli yazma eserler yükül oluyor efendim. İstanbul Belediyesi yanmayan yerleri kamulaştırıyor. Ahşap dükkanları da beton armaya çevirerek çarşıyı bugünkü duruma getiriyor. Şu anda 17'si çift katlı 23 dükkan var sahaflar çarşısında. Sahaflar dedik. Tabi sahaflarda neler yok ki neler var. Efendim dedik çok değerli kitaplar var. Fatih'te daha önceki programda anlatmıştım efendim. Millet Kütüphanesi var. Millet Kütüphanesi dünyanın çok değerli bir hazinesi var. Çok değerli bir el yazması kitap var. Nedir o? Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lukati Türk'ü. Evet bu değerli eser. Nasıl bulunmuş? Sahaflardan. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lukati Türk şaheser. Evet. Eserin bulunmuş ise ilginç. Bir hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi sahaflara getirdi. Bir yığın kitap arasında efendim bu Kitabı da bırakıyor. Sahaf sahibi, kitapçı yaptığı pazarlık sonrasında e, kitabı almaya çalışıyor. Kim bu kitabı almak isteyen? Kitap ağaçı Alemiri. Alemiri Efendi kitabı bulduğunu o kadar çok seviniyor ki sevgili dinleyicilerim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Eve kadar gidip gelecek parasını getirecek. Sabredemiyor, kitapçıyı dükkana kilitliyor. Niye? Aman başkası almasın diye. Aynen böyle evet. Ali Emir Efendi kitapçıyı dükkana kitliyor efendim sahaflarda. Çünkü iyi ki kitlemiş, iyi ki Ali Emir Efendi eve gidip parasını getirmiş. Çünkü şu anda elimizde bulunan Divan-ı Türk'ü Milliyet Kütüphanesi'ne e, kazandırıyor efendim. Ve daha sonra ne oluyor efendim? Sahaflar yavaş yavaş nereye gidiyor? Bağbali'ye artık taşınıyor. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatı'nın yönetim merkezi olan Bağbali, bugünkü İstanbul Valinin olduğu yer, efendim yavaş yavaş yeni kitapçılar çarşısı, yayıncılar olmaya başlıyor. Önce gayrimüslimlerin yayın bir sonra İran kitapçılar burada yer almaya başlıyor. Ve yavaş yavaş sahaflar artık Bağbali tarafı, Ankara Caddesi dediğimiz yerde efendim yerleşmeye başlıyorlar. E, sahaflara gidin diyorum. Niye gidin? Hemen sahafların orada sevgili dinleyicilerim Çınar var. Aslında çanarac değil ama çınar altı olmuş çok yaklaşık 470 yıllık ağaç olduğu söyleniyor. Evet, o ağacın etrafında tesbihler, eski paralar, pul koleksiyonları, taşlar, efendim devamlı orada bir kalabalık var. Bir nostalji İstanbulunda görebilirsiniz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Sahaflar Çarşı girişi ve Beyazıt Camii'nin tam orta yerinde Çınaraltı'nın altında çok değerli efendim açık havada sergiler var. Dediğim gibi yolunuz düşerse mutlaka buraya gitmenizi tavsiye ederim. Evet bu pazar nereye gideyim diyorsanız açık yok kapalı değil merak etmeyin devamlı açık. E, sahaflar Çarşısı. Ama üzücü olan ne? Eskiden sahaflara gittiğiniz zaman tarihi kitaplar ya da ikinci el kitaplar bulurdunuz. Şimdi bulduğunuz tek şey kapıdan siz ne karşılıyor? Üniversite kitapları YDS ile yse kitapları karşılıyor. Evet o da sahafların başka bir değişimi. Ama siz siz olun sahaflara uğrayın. Mutlaka bakın sevgili dinleyicilerim. Varsa bir merakınız ya da belli konuda kitap bulmak araştırmak istiyorsanız sahaflara uğrayın. Orayı ki Ali Emir'i nasıl bulmuş? Belki siz de bir gün dükkan sahibi kitlersiniz. Aman kimseye satmasın diye çok değerli bir kitap bulursunuz da. E olur, olmaz demeyin. Evet, sahaflara uğrayın. Sevgili dinleyicilerim, sahaflara geldik. Yolumuz Kapalı Çarşı'ya girdi. Kapalı Çarşı'da hemen kapının girişinde efendim, Beyazıt girişinde bizi ne karşılıyor? E orada hediyelik eşya satan dükkanlar var. İlk gördüm ne biliyor musunuz? Fes. Evet, Kapalı Çarşı'nın girişinde e, benim ilk gördüm efendim fesler var. Fes satılıyor. Yurt dışından gelenler derler ki yabancı turistler hala biz fes giyiyoruz. Bakın etkinliklerde bakın turistlerin ellerinde mutlaka her turist kafilesinde turistlerin kafasında mutlaka ne görüyorum ben? Fes görüyorum. Allah Allah bu fes nedir? Niye hala biz fesle anılıyoruz diye soru herhalde. Ama fes bir kültür olmuş satışı giderek artıyor. Şimdi ona logoda koyuyorlar efendim farklı versiyonları da var feslerin. Gelin biz bugün İstanbul'un Sırları programında bu Fes'in hikayesini bir anlatalım. Hele hele şu püskülü bir anlatalım. Hani püsküllü bela diyoruz ya ya da kafa kağıdı diyoruz ya. Bu neymiş bakalım Fes'in hikayesi sevgili necilerim. Evet Fes'in hikayesi İstanbul'un sırlarında bugün. Efendim Fes 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin sadece son dönemlerinde kullanılmaya başlamıştır. Yani 2. Mahmud döneminde. Osmanlı'da Fes'in geldiği yer... Fas değil, Tunus'tur. Fakat üretim yeri ilk çıkış yeri Fas'ın Fes şehridir. Fes, tepesi düz, genellikle kırmızı, püsküllü, silindirik başlık ismini başlıca üretim merkezi olan dediğim gibi Fas'ın Fes şehrinden alır. Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birçok Müslüman ülkede kullanına gelmiştir. Yaygın olarak kullanılan kırmızı rengi kızılcık boyasından alır. Bununla birlikte hemen hemen her renkte ve desende de Fes artık üretiliyor dediğim gibi turistik amaçlı. Peki 2. Mahmud nereden gördü fesi? Niye fes bize geldi? Ondan önce ne vardı? Herkesin ayrı ayrı giymiş olduğu sarık vardı. Osmanlı döneminde giyim konusunu ilk yenilik padişah 2. Mahmud yaptı 1826. Sarık ve cübbe yasaklandı. Devlet memurlarına ilk kez fes, pantolon ve ceket giyilmesi zorununu getirildi. 2. Mahmud Yeniçeri'li kaldırınca onlardan hiçbir iz kalmaması konusunda çaba gösteriyordu. Bunu işiden kaptane Derya Koca Hüsrev Paşa Tunus'tan alınan fesi tayfalarına giydirdi. İstanbul'a geldiğinde tayfalarıyla birlikte padişen huzuruna başlarında fes ile çıkınca 2. Mahmud fesi çok beğendi. Ve eski başlıkların atılıp yerine fesin almasını emrediyor. 1832 yılında bir genelge yayınladı ve tüm ordu mensuplarının fes giymeleri zorunlu hale getirdi. Evet Osmanlı'da Fes'in geldiği yer demek ki Fas değil Tunus'muş. Daha sonraki dönemde Sultan Abdülmecit bütün memurlara pantolon giymeyi zorunlu hale getiriyor ve kendisi de gravat takarak Osmanlı'da da gravat takan ilk padişah olur efendim. Kim? Abdülmecit. Zamanla kravat aydınlar arasına benimseniyor. Padişahlar tarafından takılması da yüksek sivil memurların ve devletin eline gelenleri tarafından ancak kullanılmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde artık tüm devlet memurları kravat takıyor efendim. Ha evet fes dedik ama fesin boykot edildiğinde biliyor muydunuz? Nasıl yani? İstanbul halkı fesi giyiyor, fesi sevdi. Fesi giyiyorlar ama... Fes nerede üretiliyor? İngilizler tarafından üretiliyor. Avusturya, efendim, Macaristan'dan fes alıyoruz biz. Evet, kendimiz üretemiyoruz o dönemde fes'i. Bir fes'i üretecek dahi fabrikamız yok efendim. Ve ne oluyor? Fes yurt dışına ithal edildiği için 1908'de Avusturya Bosna her işgal edince efendim, Osmanlı da boykot ediyorlar fes, boykotunu. Nasıl yani? Avusturya'nın ürettiği fesleri almıyorlar. Hatta Karaköy'ü meydanında yakıyorlar artık Avusturya'dan fes almayacağız diye. E i̇şte bizim de boykotumuz böyle. Peki Osmanlı'da şapka giyiliyor muydu? Biraz da o konuya değinelim isterseniz. Şapka Türkiye ilk getiren Beyaz Ruslar efendim. 1900'lü yıllarda İstiklal Caddesi'nde şapkacı dükkanı açarak yaptıkları şapkaları azınlıklara satmaya başladı. İlk şapka takan Türkler ise Avrupa'da yaşayan Jön Türkler olmuştur. 1923 yılında ise şapkayı ve batılı giyim tarzını yurt ilk uygulayanlar ise İnönü ailesi oldu. Ve daha sonra bildiğiniz gibi artık şapka kullanılmaya başlandı efendim. Şimdi gelelim şapkayıdan geçelim de şu püsküle gelelim. Fes'in püskülü niye önemli? Ya bu arada sevgili dinleyicilerim her Fes'in püskülü var doğru. Fakat püskülün konulduğu yere göre de farklı manalar var. Yani devlet görevlisinin hangi görevdeyse hangi makamdaysa püskülü ona göre sağda solda. Ne yapıyor ya da arkada değişiyor püskülün saçakları da önemli az veya çok olması da önemli o kadar önemli ki efendim püskül püsküllü bela dediğimiz şu çünkü taranması lazım devlet memurları sabah kalktıkları zaman öyle kafasına fesi geçirip çıkma yok püskül taranacak püskül tarandıktan sonra kalıba oturtulacak e, bu da bir emek bu da bir ekstra iş efendim onun için püskül tarama mesleği olduğunu biliyor muydunuz? çocukların bu işi yaptığını belli bir zanaatın olduğunu püskül tarama ve fes kalıpçılarının olduğunu nasıl evden çıkarken gömleğimizi ütülüyoruz bakıyoruz pantolon ütülüyoruz fesin de mutlaka kalıplı olması lazım efendim. Kalıpsız bir şekilde işlerine devlet dairesine gelmesi ne yapıyordu? Yasaktı o dönemde. Ha feslerin de sevgili dinleyicilerim farklı isimleri var. Ferahi dediğimiz farklı ismi var efendim. Özellikle Aziziye fesi var, Sıfır fesi var, Mecidiye fesi var, Hamidiye fesi var. En bilinen 5-6 tane ne var? Fes var efendim. Ee, peki kafa kağıdı dediğimiz bir cümle var. Bilenler, tanıyanlar varsa bu cümleyi. Kafa kağıdı ne demek? Nüfus cüzdanı. E niye kafa kağıdı demişler efendim kafa kağıdı çok önemli e biraz da ağır yaklaşık nereden bakarsanız 100 grama yakın bir e, evrak o dönemde e, bu çok değerli olduğu için bu kafa kağıdını yani nüfus cüzdanı nerede saklıyorlar fesin içinde evet fesin teş çeviriyorlar kafa kağıdını ona koyuyorlar asların içerisine e, kafasında taşıyorlar yani cebinde e, cüzdanında koynunda değil. O dönemde verilen Osmanlı Devleti'nin verdiği Fuş cüzdanlarını, kafa kağıtlarını Fes'in içinde taşıdıkları için Kafa kağıdı kelimesi, cümlesi oradan geliyor efendim Sevgili dinleyiciler Fes'le ilgili tabi espriler de var Birkaç şöyle güzelim esprimiz var Arkadaşları yeni evli genç o dönemde Osmanlı döneminde bir çay sohbetinde soruyorlar Sen evlenen ne neredeyse bir sene oldu Ama maşallah sizin evden çıt çıkmıyor Siz hiç tartışmaz mısınız diyor sorarlar bu Osmanlı beyefendisi cevap veriyor. Hayır diyor biz hiç tartışmayız. Yeni evli genç ve ilave ediyor diyor ki akşam işten geldiğimde kapı açılınca hanıma şöyle bir bakarım. Eğer hanım entaresinin ucunu belinden topladıysa bilirim ki hanımın günü iyi geçmemiş ve havası yerinde değil. Hiç ekmek yemek sormadan usulca mutfağa süzülür, aceleyle birkaç lokma atıştırır ve ortalıktan toz olur. Olur ya, bazen de benim asabım bozuk olur. O zaman fesin püskülünü her zamankin aksine soldan sarkıtırım. O da bunu görür, asabi olduğumu anlar ve hiç sesini çıkarmaz. Hemen yemeğimi, çayımı hazır eder, etrafımda pervana gibi döner. Bu nedenle biz hiç kavga etmeyiz. Dinleyen biri? E peki birader, kapı açıldı, yenge entaresin ucunu beline toplamış. Sen de fesin püskülünü soldan sarkıtmışsın. İki tarafta asabi... O zaman ne olacak diye sormuş. Ötekiler ha e şimdi ne olacak demiş. Bizim genç İstanbul beyefendisi gülümsemiş. Bundan kolay ne var? Fes'in püskülünü hafif bir fiskeyle soldan sağ atarım demiş. Evet böyle bir efendim fes hikayemizde size de paylaşmış olduk sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz. Bir doğru bilinen yanlış efendim. Osmanlı İmparatorluğu mu? Osmanlı Devleti mi? Bu konu üzerine durmak istiyorum sevgili dinleyicilerim. Evet bugün ilkokulda, ortaokul, lisede hatta üniversite kitaplarına bakıyoruz. Ne yazıyor? Osmanlı İmparatorluğu. O kadar bunu benimsemişiz ki hiç sorgulamıyoruz. Ne demek Osmanlı İmparatorluğu, empire? Bakalım bu konuyu anlatmaya çalışacağım efendim. Doğru bilinen bir yanlışı sizlerle paylaşacağım sevgili kamerada Radő dinleyicileri İstanbul'un Sırları programında. Tarih kitaplarında hep bize öğretilen nedir? Osmanlı İmparatorluğu. Peki ama gerçekten Osmanlı Devleti'nin adı Osmanlı İmparatorluğu mu? Kim demiş Osmanlı İmparatorluğu diye de biz de inanmışız. Yıllardır aynı şekilde bu kelimeyi kullanıyoruz. İmparatorluk dediğimiz zaman sözcüğün empire kökenli olmasından dolayı yani sömürgeci devlet ifade ediyor. Peki Osmanlı Devleti sömürgeci miydi? Yani egemenliği altındaki devletleri sömürmüş müdür? Buna evet dememiz elbette mümkün değil. Aldığı vergilerin 2-3 katını tekrar oraya yatırım yapan bir devlet nasıl sömürgeci olur ki? Bulgaristan, Makedonya, efendim Bosna-Hersek alınan vergilerin 3-4 katı oraya yatırım olarak gidiyordu sevgili dinleyiciler. Bunlar e, devletin kayıtlarında yazmaktadır. Peki neden acaba biz bu o imparatorlu kelimesini kullanmışız. Bakın, e, küçük bir detay efendim hemen paylaşacağım. Aslında peki hocam diyebilirsiniz. Osmanlı imparatorluğu değil de ne diyorduk o zaman? Osmanlı Devleti ne kullanıyordu? Efendim devletin esas adı Devleti Aliye-i Osmaniyedir. Evet. ilk kurulduğundan beri hep kullanılan yazışmalarda söylenen nedir kelime? Devletimizin adı nedir? Devleti Aliye-i Osmaniye. Yani Osmanlı İmparatorluğu değil, devleti Ali Osmaniye. Osmanlı orjinal tüm belgelerine devletin adı devleti Ali Osman, yani pek yüce Osmanlı Devleti demektir. Osmanlı Devleti aslında bu ibare, yani Osmanlı İmparatorluğu ibaresini Kırım Harbin'den sonra kullanmaya başlanmıştır. Neden? Ne Fatih Mehmet ne Yavuz Tan Selim ne de kanuni bu ibareyi kullanmadı sevgili dinleyiciler. Fakat 1853 56 Kırım Harbi esnasında Londra'da toplanan ve müttefiklerin eline düşmandan düşen ganimetlerin paylaşılması için yapılan toplantı sırasında ilginç bir durum ortaya çıktı. Osmanlı Devleti'nin temsilcisi olan Kostaki Musurus Paşa... Evet alışılmış alfabetik sıraya göre o zamana kadar Avrupa siyasi belgelerinde kullanılan şekliyle Sublime Porte Ottoman yani Osmanlı bab Ailesi diye is geçiyordu devletimizin adı. Sublime Porte Ottoman Osmanlı Bab-ı alisi. adına imza atsa imzası küçücük Sardunya devletinin temsilcisinden sonraya geleceği için İstanbul'a danışmadan Le Empire Ottoman tabirini kullandı Masulus Paşa. İniyetli yani o anlaşmada ismimiz en sona düşmesin diye Le Empire Ottoman kullandı Musrurus Paşa ve 19. yüzyılda Avrupa diplomatı dili İngilizce, Fransızcaydı ve artık o devleti Ali Osmaniye yerine pek güce Osmanlı devleti yerine bu Osmanlı İmparatorluğu Ottu Empire kelimesi geldi efendim Le Empire Ottoman. Peki kullanılıyor mudur? Yerli halk, İstanbul halkı kullanıyor muydu empire kelimesini? Hayır, sadece dış yazışmalarda 1856'dan efendim, Osmanlı'nın 1920'ye kadar, son döneme kadar yani 60 küsür yıl kullanıldı sevgili dinleyiciler. Şimdi düşünün 600 yıl yaşayan bir devletin onda biri kadar 60 yıl. 60 yılda At Empire kullanıldı. Fakat gel gelelim. Günümüzde hala Osmanlı İmparatorluğu deniyor. Osmanlı Devleti Aliye Osmaniyedir efendim. Ha demin laf arasında geçti. Nedir? Bir cümle geçti efendim. Paşa. Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki ismi kullanan paşa kimmiş efendim? Musurus Paşa. Kostaki Musurus Paşa. Bunun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Buna bu Musurus Paşa'ya şeyh Süfera denilirdi efendim. şeyh Süfera yani sefirlerin şeyhi en üstü. Niye? En uzun dönem sefirlik yapmış. Özellikle İngiltere'de efendim kendisi 35 yıl Londra'da kesintisiz elçilik yapıyor. 35 yıl Süferus Paşa bu efendim şeyh Süfera dediğimiz Osmanlı Devleti ilk defa bir gayrimüslim devlet adamına büyük elçi rütbesi veriyor efendim bu Muzurus Paşa. Tabii bunun geri planda yatan neden niye verilmiş? E, hizmetlerinden ve sadakatinden dolayı özellikle uz, uzmanlık alanından dolayı efendim. Evet e, şimdi ne yapacağız bu bilgilerden sonra? Osmanlı İmparatorluğu deyince şöyle biraz düşüneceğiz. Sevgili dinleyicilerim neymiş Osmanlı Devleti? Devleti Ali Osmaniye. Yani Osmanlı İmparatorluğu ne değildir? sömürgeci değildir sevgili dinleyicilerimiz. Erkam Radyo dinleyicileri... ...devam ediyoruz... ...efendim... ...Çembelli Taş'a gideceğiz... ...Çembelli Taş'ı anlatmak istiyorum... ...İstanbul'da bulunan Çembelli Taş... ...farklı hikayesi var efendim... ...o kadar ki... ...Çembelli Taş'a giden... ...şimdi göreceksiniz Çembelli Taş'a... ...bugün Çembelli Taş tramvaydan durduğunuz zaman... ...bakacaksınız Allah Allah... ...koca bir taş... ...ne özelliği var... ...ama buna... ...yüzyıllardır araştırıldığını... ...hatta altına irindiğini... Efendim, yurt dışına araştırmacılar geldiğini biliyor muydunuz? Niye bu çembelli taşın ne özelliği var? Hayır, taşlık bir özelliği yok ama altında bir şeylerin yattığına inanılıyor da onun için efendim onu anlatacağım. Çembelli taşın sırrı üstünde değil, altında yani. Ya bugün eğer yolunuz düşerse Çembelli Taş'a giderseniz şöyle tramvay istasyonuna bakın. Allah ala'da bir taş. Ama bakalım onun altında neler yatıyor efendim. Öyle ki Atatürk 1929 yılında yurt dışından arkeologlar getiriyor efendim. Bu taşın hakkında araştırma yapılmasını istiyor. Fakat yine bir sonuç çıkmıyor. Hatta İstanbul işgali sırasında sevgili dinleyicilerin 1918 yılında o dönemde Vatikan'dan bir grup rahip Çemberi taşın yakınındaki Vezirhan'da oda kiralıyor. Buradan tünel kazıp Çemberi taşın altına gitmek isterlerken yakalanıyorlar ve sınır dışı ediliyorlar. Ya, Vezirhan nerede? Çembelli Taş nerede? Oradan altından sen gir. Çembelli Taş'ın altına in. Oradan bir şeyler ara. Vatikan rahipleri. Niye acaba? Bakalım Vezencide Çembelli Taş'ın özelliği. Ama şöyle biraz bir ön tarihi bilgi de verelim. Özellikle Çembelli Taş'ın hikayesi efendim. Bu taşın altında neler var? Kitaplarda ve kaynaklarımıza göre özellikle İsa Aleyhisselam'a ait olduğu iddia edilen eşyalar var efendim. Hz. İsa'nın kanının bulaştığı toprak, Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden Andreas'ın ve İncil'i yazı dine geçiren lokasyon mantoları dediğimiz burada bazı Hristiyan inanınca inanılan bilinen kutsal eşyaların olduğu söyleniyor efendim. Niye buraya konulmuş ona da bakarsak, Kaynaklarımız da bize şu bilgi veriyor. İmparator Konstantin 57 metre olan bu sütunu Roma'daki Apollon tapınağından söktürerek forum yani İstanbul'a getiriyor, buraya diktiriyor. İlk yapıldığında sütun üzerinde güneşi selamlayan Apollon heykeli vardı. Ancak Konstantin 330 yılında İstanbul'a diktirirken kendi heykeli sütunu üzerine koyduruyor. Evet, Apollon'u kaldırıyor. Daha sonra bu gelene Bizans imparatorları da devam ettiriyor. Kendi her gelen imparator kendi heykelini bu taşın üstüne dikiyor efendim. Tarih 1081'i gösterirken bu heykele yıldırım isabet ediyor ve taşımız ağır hasar görüyor, yanıyor. Birinci Aleksus Komenos sütunu tamir ettirerek üzerine kendi heykeli yerine çemberli taş üzerindeki haç heykelini koyduruyor. evet ilk defa o dönemde haç şeklinde taş koymaya başladı. İslam'ın fethinden sonra ise üzerindeki haç indiriliyor. 1470'li yıllarda efendim, Yavuz San Selim tarafından tadilatı yapılıyor. 2. Ahmet döneminde çok büyük bir yangında yine ağır hasar alınca 2. Mustafa dönemde etrafı demir çemberle bugünkü hale getiriliyor. Yani çemberli taşın şemberini biz takıyoruz efendim 2. Mustafa döneminde. O gündür bugündür o sütuna şembele taş deniyor efendim. E, neymiş şembele taşın dediğim gibi özelliği tüm yabancılar özellikle Hristiyan aleminin çok hassasiyetle baktığı bu taşın altında İsa Aleyhisselam'a ait olduğu bilinen, inanılan bazı eşyaların olması. Efendim Konstantin annesinin bu eşyaları buraya alt tarafta bir odaya yaptırıp burada saklamasıymış efendim. Ondan dolayı Çembeli Taş'ımız önemli. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bu hafta sizlerle birlikte olduk. İnşallah Allah nasip ederse haftaya yine birlikte olacağız. Evet sorularınız olabilir maillerinizde lütfen bana bildiriniz ilaveleriniz olabilir sarrafoglufahri.gmail.com Veya detaylı bilgileri de sitemizden alabilirsiniz www.sarrafoglu.com sitesinden. Sevgili dinleyicilerim inşallah haftaya görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Erkam Radyo'dan sevgiler hepinize.